0: Ну. Смоленск, протрите камеру. learning in progress No Только, пожалуйста, погромче говорите.
1: Говорит... Москва. Последний час. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда. И вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.
2: Друзья, приветствуем всех на патриотической акции Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых Сталинградская битва. Перелом: 2 февраля День воинской славы России. Это дата окончания одного из самых грандиозных, сухопутных сражений истории человечества. Цель нашей акции – сохранение памяти о подвиге героев Сталинградского сражения и Великой Отечественной войны, увековечивание подвига защитников Волжской твердыни, объединение всего российского народа перед лицом новой нацистской угрозы. Слово для приветствия участников акции предоставляем члену Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации президенту Всероссийского Общества Слепых Сипкину Владимиру Васильевичу.
3: Мы сегодня вспоминаем великий подвиг Сталинграда. 80 лет назад на священной сталинградской земле Наши войска сломали хребет фашистскому зверю. Трудно переоценить значение этой победы в жизни всего человечества Земли. Большой вклад в дело великой победы вложили и наши участники, военноослепшие ветераны Всероссийского общества слепых. Это участвовавшиеся под Сталинградом члены ВОЗ, герои Советского Союза. Мишин Евгений Васильевич, Калабин Алексей Иванович, Сорокин Василий Андреевич, командир гарнизона дома сержанта Павлова Афанасьев Иван Филиппович. Потерявший зрение в боях за Сталинград, командир роты Фиско Константин Константинович и поэт-фронтовик Маклаков Григорий Васильевич. Мы сегодня вспоминаем и о том, что в глубоком тылу члены Всероссийского общества слепых вносили свой посильный вклад в разгром фашистской нечисти. Понимаемые мы то, что сегодня мы должны донести историческую память до новых поколений россиян. Только так мы можем сохранить свою историческую идентичность и независимость России. Пусть историческая память станет новой вехой на дорогах военных лет, а вектор Сталинграда станет основным направляющим вектором этой работы. Наша творческая, замечательная акция, которую мы сегодня проводим, снова говорит нам об этой прекрасной, очень грозной и, наверное, значимой исторической памяти, которая должна сохраняться во всех поколениях членов ВОЗ и во всех поколениях россиян.
2: 200 дней и ночей пылал огонь Сталинградской битвы. Это событие до сих пор завораживает своим масштабом. Боевые действия велись на территории в 100 тысяч квадратных километров. В них принимали участие с обеих сторон более 2 миллионов человек. Город, носивший имя Сталина, был не просто стратегическим пунктом на пути захвата месторождений бакинской нефти. Его имя было священно для всего советского народа. Сталинград служил крупнейшим промышленным центром, транспортно-логистическим узлом юго-востока страны. Враг прорывался к Волге. На тот момент в городе не было регулярных воинских частей, а решение об эвакуации мирных жителей – было принято слишком поздно, поэтому вся мощь военно-воздушных и сухопутных сил гитлеровцами была брошена на беззащитных детей, женщин и стариков. Регулярные части Красной Армии были переброшены в город и моментально вступили в боевые действия. Мгновенная реакция, маневренность умение принимать решения в самых разных ситуациях все это сложило образ защитника волжской твердыни золотыми буквами вписаны в историю войн фамилии военачальников жукова ракосовского василевского ватутина шумилова чуйкова а вместе с ними обычных рядовых солдат: Путилова, Паникахи, королевой, Сердюкова, Зайцева, Павлова, Афанасьева и Барури. За время боевых действий десятки тысяч солдат и офицеров были отмечены государственными наградами. Медалью за оборону Сталинграда было награждено более 750 тысяч человек, из них 112 были удостоены звания Героя Советского Союза. Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Но кроме глобальных потерь в живой силе и технике, враг был раздавлен морально. Советская армия сумела перехватить инициативу и удерживать ее в своих руках до последних дней войны, до победного мая 1945 года. На связи город-герой Сталинград. Именно это имя он носит в День Победы Сталинградской битвы. Слово для приветствия предоставляем председателю Волгоградской региональной организации ВОЗ Гапиенко Наталье Евгеньевне.
4: Приветствует Волгоградская региональная организация Всероссийского общества слепых. Мы находимся на главной высоте Волгограда, высоте 102 на нашем легендарном Мамаеве-Кургане. Это место стало очень значимым для всех волгоградцев. 1943 год, 2 февраля. Разгром фашистских войск под Сталинградом. Закончилась Сталинградская битва. И Мамаев курган стал символом символом Сталинградской битвы. Мамаев курган стал, стал символом несокрушимого духа, патриотичности. Больше миллиона человек погибло в Сталинградской битве. Многие из них лежат здесь, захоронены на Мамаевом кургане. Очень много разбросаны по Российской Федерации. Много участников Сталинградской битвы стали инвалидами по зрению в память о всех погибших, но давших нам восемь десятков лет мирной жизни и о всех ушедших в мирное время защитников Сталинградской битвы «Минута молчания».
2: На экране церемония возложения цветов к вечному огню представителями Волгоградской региональной организации ВОЗ. Звучит песня на Мамаевом кургане «Тишина» Александра Бахмутова и Виктора Бокова в исполнении коллектива Семчанкова Владимирской региональной организации ВОЗ, руководитель Борис Конопаткин. приглашаем вас совершить экскурсию по мамаеву кургану экскурсия подготовлена волгоградской областной специализированной библиотекой для слепых проект носит название сердце сталинграда и представляет собой тифле экскурсионный маршрут по памятнику ансамблю героям сталинградской битвы на мамаевом кургане
5: Уважаемые гости города-героя Волгограда, сегодня мы с вами поднимемся на главную высоту России – Мамаев курган, где захоронены более 35 тысяч защитников Сталинграда. Начнем мы наш маршрут от подножия кургана и поднимемся непосредственно к монументу Родины Матери, преодолев 200 ступеней. Это число глубоко символично, так как Сталинградская битва длилась именно 200 дней и ночей. Высота 102,0, а именно так называли Мамаев курган в военных донесениях и сводках, господствует над окружающей местностью. Поэтому овладеть ею было так важно и для советских войск, и для войск противника. Бои здесь развернулись с 13 сентября 1942 года по 26 января 1943. За это время десятки раз переходила высота 102,0 из рук в руки. Именно здесь проходили наиболее жестокие и кровавые схватки. В память об этом партии и правительство СССР приняли решение о строительстве мемориального комплекса «Героем Сталинградской битвы». Над созданием монумента трудился целый авторский коллектив под руководством народного художника СССР Евгения Викторовича бучетича В октябре 1967 года памятник-ансамбль был торжественно открыт. Миллионы туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы поклониться подвигу нашего народа, народа воина, народа победителя. Начинаем мы наше знакомство с водной композицией. Это горельеф «Память поколений». Его высота 8 и длина 17 метров. Горельеф – это изображение, которое выступает на три четверти, и поэтому все скульптуры Практически осязаем.
6: Убеленный сединами ветеран идет, склонив голову и держит в руках венок. Безутешная мать в тяжелом траурном платке прижимает руку к груди. Человек, лица которого не видно, опустил голову, сдерживая рыдание. На втором плане молодые люди – они не были свидетелями войны, их движение порывистое, они смотрят вперед, они устремлены в будущее. Многофигурная группа движется на фоне приспущенных знамен. Ее возглавляет мужчина, ведущий за руку девочку с букетом цветов.
5: Композиция расположена справа от лестницы и направляет наше движение к ступеням. Слева от лестницы расположены стеллы городов-героев Москвы, Ленинграда, Севастополя, Одессы, Тулы и других, а также крепости героя Брестской крепости. В этих стеллах находятся капсулы с землей, привезенные из указанных городов. Стелы
6: изготовлены из полированного гранита. На лицевой стороне золотыми буквами написаны названия городов и размещены золотые звезды городов-героев.
5: Мы поднимаемся по ступеням и двигаемся к аллее пирамидальных тополей. Аллея
6: пирамидальных тополей словно строй солдат, стерегущих покой погибших товарищей, ведет центральной части монумента. Эта часть композиции подготавливает зрителя к осмыслению главной темы памятника. Мы подошли к площади стоять насмерть. Эта площадь представляет собой площадку, практически полностью занятой большим круглым водоемом. В состав мемориального комплекса сразу три водоема, каждый из которых несет свой символический смысл. Озеро, возле которого мы сейчас стоим, изображает воды реки Волги. В центре водоема расположена гранитная глыба, в которую вросла мужская фигура. Как бы из самой Великой Русской реки вырастает воин-богатырь и становится на защиту своего родного города. Его губы тронула презрительная улыбка. В глазах застыла решимость, мускулы напряжены, его торс обнажен, в одной руке он сжимает автомат в другой гранату. Автор изобразил мужественное и волевое лицо, в котором узнаются черты командарма Силия Ивановича Чуйкова. На скале, из которой вырастает воин, начертаны лозунги периода Сталинградской битвы. Надписи выполнены так, будто их только что
5: сделали солдаты. Неровным почерком – наспех. Сейчас мы поднялись к следующему памятнику. Это своеобразная лестница-коридор. По обеим сторонам ее расположен парный горельеф. Это стены
6: руины. Стены руины. Это каменная летопись битвы. Сложно понять, что перед вами часть разрушенного дома или обезображенный взрывом остов заводского цеха. Война настолько изуродовала эти сооружения, что остались только руины. Но и руины в Сталинграде боролись с врагом. На этих стенах возникают человеческие изображения. Каждый дом – это крепость. За Волгой для нас земли нет. Эти и другие надписи, лозунги, призывы испещрили стены. Они не выдуманы автором, они перенесены со стен разрушенного города из документов тех лет.
5: Левая стена – Эта часть композиции, расположенная слева от вас, посвящена клятве сталинградцев.
6: Многометровые фигуры воинов выступают из стены, держа автоматы в руках. Их лица суровы, напряжены, губы крепко сжаты. Вот во весь свой богатырский рост встал воин, закрыв собой город. Огромная рана разорвала его грудь. Но сколько силы, сколько гнева, презрения к смерти, желание отомстить в его лице. Он боролся до конца. Несмотря на драматизм ситуации, эта фигура воспевает величие подвига.
5: Правая часть стены. Она посвящена выполнению клятвы, непосредственно событиям самой битвы на Волге. На торце правой стены запечатлен подвиг Михаила Паникахи. Живым факелом морской пехотинец Паникаха бросился на вражеский танк, после того, как в его руке взорвалась бутылка с зажигательной смесью.
6: Фигура в тельняшке объята схематично изображенными в камне языками пламени.
5: Прислушайтесь. Стены имеют свой голос. Это голос диктора Юрия Левитана.
0: Говорит Москва. Последний
1: час, наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Отздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда.
5: Мы с вами поднялись на площадь героев. В ее центре также разместился прямоугольный бассейн. С левой стороны он ограничен стеной в виде знамени с надписями. Основная из них – это фраза Василия Гросмана, участника Сталинградской битвы. «Железный ветер бил в лицо». И они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли это шли в атаку? Смертны ли они? Мы с вами обойдем бассейн справа. Здесь вы увидите шесть парных скульптур. Первое. Выставив, мы победили смерть.
6: Два солдата защищают позицию. Тяжелораненный боец не выпускает из рук последнюю гранату. Второй поддерживает боевого товарища. Его автомат бесполезен, в нем больше нет патронов. Лица бойцов суровы, глаза горят огнем ненависти к врагу. Статичная композиция наполнена внутренней динамикой. Бойцы приготовились к решающей, последней схватке с врагом.
5: Вторая композиция посвящена подвигу медицинских сестер.
6: Медсестра почти до земли согнулась под тяжестью тела раненого бойца. Ее губы закушены, лицо опущено, все тело напряжено. Подвиг санитарок, вынесших с поля боя сотни тысяч раненых, спасших их в жизни, запечатлен в этой композиции
5: третья группа. В Сталинградской битве приняли участие моряки-пехотинцы. Им посвящен
6: третий памятник. Упал и умирает товарищ, но морской пехотинец в полной боевой выкладке идет на врага. Его волевое лицо, налитые силой мышцы, обтянутые тельняшкой, обозначают лишь одно движение, движение вперед, лишь одно стремление – победить или умереть.
5: Четвертая композиция. Эта композиция повествует о мужестве раненого командира.
6: Он не в силах стоять. Командир опирается на своего ординарца, но до последнего дыхания продолжает руководить боем.
5: Пятая композиция. поднимающий знамя.
6: Погиб знаменосец, но знамя части не может упасть. На смену товарищу приходит другой воин и, подхватив знамя, продолжает движение вперед.
5: Шестая композиция.
6: Два воина, олицетворяющие народ-победитель, разбивают фашистскую свастику и змею – символы фашизма.
5: Теперь мы подошли к опорной стене. Опорная она называется потому, что на нее опирается насыпной холм, в котором располагается основное захоронение наших воинов. На этой стене размещен монументальный рельеф, общая площадь которого около тысячи квадратных метров. Здесь с купыми схематичными средствами рассказывается о самой битве, о радости победы, и горечи утраты. Вот в победном торжестве
6: поздравляют друг друга бойцы, летят вверх шапки-ушанки, развиваются знамена с профилем Ленина, вот медленно движутся по городу колонны пленных немцев. Мы с вами подошли к залу воинской славы. Зал воинской славы представляет собой огромный диаметром до 42 метров и высотой 13,5 метров цилиндр. Его стены по кругу увенчаны изображением монументальных знамен из золотистой смальты. это вид горной породы. На этих символичных знаменах начертаны более семи тысяч имен погибших в сталинградской битве. В центре зала, Расположена гигантская рука, держащая факел. Над факелом нет потолка, поэтому пламя факела устремляется в открытое небо. Вечный огонь здесь был зажжен 15 октября 1967 года от вечного огня на площади павших борцов Волгограда. С тех пор он горит постоянно в память о погибших». В зале звучит музыка немецкого композитора Роберта Шумана Грезы. У вечного огня и на выходе из зала воинской славы стоят солдаты 46-й стрелковой роты почетного караула Волгоградского гарнизона, одной из элитных рот Южного федерального округа. В это особое подразделение отбирают самых лучших, самых достойных. Прежде всего обращают внимание на внешние данные юноши. Необходима славянская внешность, рост не ниже 180 сантиметров, красивая осанка, хорошая физическая подготовка. Сейчас в роте почетного караула рост самых высоких ребят 2 метра 10 см, всего в роте около 100 военнослужащих. Каждый час в зале воинской славы на Мамаевом кургане проходит смена караула. Четко печатая шаг, высоко поднимая ноги на 120 сантиметров, в зал входят пять караульных. Впервые за всю историю поста караульным разрешено одеть облегченную форму, форменные брюки-рубашки оливкового цвета с длинными рукавами. Раньше, даже при жаре в 50 градусов, караул стоял в парадных кителях. Продемонстрировав военные экзерцисы с карабином, подтвердив наглядно твердые и слаженные навыки во владении оружием, караул меняется. Медленным к торжественным шагам караул удаляется.
5: после присутствия на ритуале смены караула мы с вами поднимемся и пройдем через весь пантеон славы к его выходу мы с вами пришли на площадь Скорпи. центральная фигура на этой площади также расположена посреди водоема эта фигура скорбящая над телом убитого сына матери она выполнена в эстетике пьеты. Пьетта – это скорбь Девы Марии по распятому Христу, непередаваемая, незаживающая боль матери об убитом сыне. Автору удалось, используя железобетон
6: в качестве материала, сделать композицию пластичной, легкой и одновременно с этим необыкновенно драматичной и эмоциональной. Мать накрыла тело своего сына платом. Мы не видим лица героя, закрыто от нас, и склоненное над ним лицо женщины. Озеро, которое окружает композицию, называют озером слез.
5: Сейчас мы поднимемся с вами на самую вершину Мамаева Кургана. Слева от нас расположены могилы. Героев битвы на Волге и тех, кто умер уже после Великой Отечественной войны, но пожелал, чтобы их прах был захоронен только здесь, чтобы вечно покоиться рядом с товарищами. Мы с вами на вершине Мамаева кургана.
6: Его венец, кульминация мемориала, это одна из высочайших статуй в мире. Женская фигура, созданная по античным прототипам, облачена в развивающиеся одежды. Одна ее рука призывно откинута назад, вторая крепко сжимает обнаженный меч. Лицо женщины выражает крайнюю степень напряжения. Вот открыт в призыве, глаза наполнены яростным огнем. Вся на воплощение порыва народного гнева, неотвратимости возмездия.
5: Технические параметры скульптуры поражают. Высота самой Родины Матери – 52 метра, 33 метра – длина меча. У Родины Матери есть постамент – 16 метров, над землей поднимается только двухметровая ее часть. Таким образом, общая высота скульптуры Родины Матери – 87 метров. Это самая высокая на момент создания скульптура в мире. Ее высота сравнима с высотой 33-этажного небоскреба. Ее вес – 80 тысяч тонн. Внутри родина-мать полая. Монолитный железобетон, из которого она создана, удерживают расположенные внутри 99 стальных канавр. На этом. Наш тифлоэкскурсионный маршрут по Мамаеву-Кургану подошел к концу. Благодарим вас за внимание.
2: Друзья, патриотическая викторина позволит вам лучше узнать историю Великой битвы на Волге, посетить значимые места города-героя Волгограда. Для ее проведения передаем слово заслуженному работнику Российской Федерации, почетному члену Всероссийского общества слепых. Обладателю нагрудного знака «Почетный знак ВОЗ», художественному руководителю культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Хайлидинову Анатолию Николаевичу и заместителю начальника отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОЗ Халиулиной Дание Завитовне.
7: уважаемые зрители, уважаемые слушатели, добрый день всем тем, кто сегодня собрался у экранов и радиоприемников для того, чтобы услышать то, о чем мы сегодня говорим и о чем никогда не забудет тот человек, который понимает, что такое история и тот пони- человек, который понимает.
3: Плохо слышно.
7: И тот человек, который Россию принимает как свою родину мать. Поэтому сейчас мы проведем викторину историческую, которая посвящена юбилею 80-летия победы в Сталинградской битве. И не случайно мы с данией Завитовной сегодня находимся у микрофонов, потому что игра пойдет с участием команд, она командная, это викторина. И она пойдет по принципу игры КИСИ. Играем мы кругами с четырьмя командами. Я их сейчас представлю. Под номером один играет команда Краснодарской региональной организации. Под номером два играет команда Омской региональной организации. Под номером три играет команда Саратовской региональной организации. И под номером четыре. Играет команда Смоленской региональной организации. Вот в таком порядке они будут получать свой вопрос. И дальше все как в КИСИ. Неназванный ответ предполагает ответ следующей команды. Все это будет на экране. Все вы это увидите. И каждый круг команда будет начинать с своей визитной карточки. Но визитная карточка не КИСИшная. Она посвящена визит музыкальному номеру, который подготовила каждая из этих команд по теме сегодняшней, виктори... сегодняшней викторины. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Данила Давидна, пожалуйста.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Мы начинаем нашу викторину. В первом круге игру начинает команда «Краснодар». Мы смотрим «Визитку». Внимание на экран.
3: Я
9: воин насти кубанское, Потом от казака, Где с гор сбегает пение Великая река, Где среди степей бескрайних Лесов и грозных ком Живет народ бесстрашен, Неся границ газовой. Мы пахари и воины, Защитники страны, еще и Катериной нам те права даны, Мы сладость наших дивных жен, Мы горечь вражеской дали, Наш род отважен и сплочен, Мы суть Кубани, соль земли.
10: Мая наш праздник святой его отмечаем мы каждой весной идут ветераны в колоннах свои и радость победы на лицах у них спасибо родные за то что вы есть вы слава солдатская доблесть и честь вам низкий поклон всем до самой земли За то, что вы Родину-Мать сберегли
5: Вам празднику снова открытки пришлют И грянет в полнеба победный салют
10: И будут медали зенеть на груди И так в сорок пятом Вся жизнь впереди. Спасибо, родные, за то, что вы есть. Вы слава солдатская, доблесть и честь. Вам низкий поклон всем до самой земли. За то, что вы родину мать сберегли. Осталась победа нелегкой ценой Не все с поля боя вернулись домой Терять вы устали друзей боевых И надо вам жить за себя и за них Спасибо, родные, за то, что вы есть Вы слава солдатская, доблесть и честь Вам низкий поклон всем до самой земли За то, что вы Родину-Мать сберегли Вам низкий поклон всем до самой земли За то, что вы Родину-Мать сберегли
7: А теперь, прежде чем мы перейдем к вопросу, я хочу для тех, кто плохо знает условия игры, которую мы сегодня повторяем, как игру киси, по этим же правилам мы сегодня играем, я хочу сказать, что первый ответ – берет на себя команда, которая была представлена, это «Краснодар». А вот дальше, если в ответа нету, то переходят ко второму, к третьему, и к четвертому и так далее. Второй круг мы начинаем с команды номер два, третий круг с командой номер три, и четвертый с командой номер четыре, и везде будут визитные карточки тех команд, которые начинают круг. А сейчас, пожалуйста.
8: А сейчас я хочу сказать, прежде чем мы увидим первый вопрос – что все наши четыре команды находятся в своих регионах, у своих микрофонов, и мы их видим на своем экране. Я надеюсь, что ВКонтакте подразделения культуры наши зрители тоже их наблюдают. Итак, мы начинаем первый круг. Вопрос номер один команде «Краснодар». Внимание на экран.
6: Мы стоим возле одного из уникальных памятников Сталинградской битвы. Он посвящен событию, которое произошло в августе 1942 года. Внимание, вопрос. Что произошло в Сталинграде в августе 1942 года?
0: Время.
8: сказали, что команде дается на обдумание 30 секунд. Пожалуйста, Краснодар, отвечайте.
11: Включай, в августе 1942 года, в городе точнее, 23 августа 1942 года, прошла первая массовая бомбежка, самая жуткая, как раз когда было. Огромное количество погибших, и впервые вот эта вот фашистская авиация устроила массовую бомбардировку кра... Сталинграда, потому что это... <coughs> в то же время севернее Сталинграда фашистские войска вышли к Волге, ну, севернее города, а сам город вот массовой бомбардировки, самый, ой, самый ужасный Он день тоже Сталинграда. Спасибо.
7: Слушаем правильный ответ. Ответ номер
8: один.
6: Внимание! Правильный ответ. Варварская бомбардировка. Трагедия мирного населения Сталинграда. Оба ответа правильные. Я стою рядом с памятником мирным жителям, жертвам варварской бомбардировки Сталинграда 23 августа 1942 года. Вытянутая вверх. Огромная 500 килограммовая немецко-фашистская авиабомба. Она словно зависла над женщинами и детьми, застывшими в Сталинградском пожаре, и готова накрыть собой их всех. На постаменте начертано мирному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы, авторы памятника скульптор Надежда Павловская и архитектор Валентин Калиниченко.
7: Ответ засчитан очко команде Краснодарской региональной организации ВОЗ. И переходим ко второму вопросу первого круга.
8: Коман, отвечает команда Омска. Вопрос номер два.
6: Наш регион Издавна является местом добрососедского проживания народов разных национальностей. Внимание, вопрос: какой поселок Сталинграда гитлеровцы бомбили без всякого сожаления, и почему это
0: было особенно непонятно и дико? Время.
8: Отвечает команда из Омска.
2: Но мы предположим, что это немецкий поселок, поскольку немцев на Волге жило очень много, и поэтому оказалось особенно дико.
8: Спасибо. Саратов, что скажет? Мы предполагаем, что это был еврейский поселок. Ну, понятно почему, без сожаления, потому что уничтожение евреев ⁇ это была одна из важных таких немецких программ. Спасибо. Хотелось бы услышать название. Смоленск отвечает.
7: Смоленск, вы уже должны отвечать. У вас нет ответа? Смоленск. Не,
10: согласны тоже, что это еврейский
7: поселок. Спасибо. Что скажет Краснодар?
11: Краснодар. Мы скажем, что это действительно Немецкий поселок Сарепта.
8: Послушаем ответ номер два.
6: Внимание, правильный ответ. Это был поселок Красноармейск, где издавно жило немецкое население. До 2020 года Красноармейск носил название Сарепта. Здесь жили поволжские немцы, поэтому гитлеровцы уничтожали представителей своей же нации, принадлежностью которой так гордились.
7: Спасибо. Мы не услышали название поселка, но я думаю, что со мной согласятся авторы вопросов, которые находятся сейчас в Волгограде. И мы засчитаем очко...
8: Нет,
7: 0,5. 0,5 баллов, засчитаем правильно, команде, которая назвала первую немецкую поселок нацию немецкую. Итак, 0,5 баллов команде Омск. Омск. Спасибо. И переходим к следующему вопросу. Вопрос номер три. Саратов. Круг. Отвечает команда Саратова. А
3: за Сарепту что, нам тоже полочка? Нет. А это неправильно. Спросите давайте, почему? А
12: вообще, вообще, Сарепта тоже такое название есть, и мы бы, да, за полочка Краснодару. Ну хорошо, если Волгоград считает, Спасибо что Спасибо за коррекцию.
8: Нужно, Спасибо. Мы даем еще Краснодару 0,5 очков.
7: Чтобы было понятно всем слушателям и зрителям, сегодня, так сказать, должны были ответы принимать волгоградцы, но случились некоторые события, по которым эта функция передана нам. Поэтому мы будем советоваться со, с волгоградцами. Спасибо за то, что вы поправили нас. Спасибо.
8: И теперь вопрос Саратову. Номер три.
6: Именно в период Сталинградской битвы, летом, 1942 года был издан один из самых известных приказов. У него были официальный номер и название, но в историю он вошел под народным именем. Внимание, вопрос. Скажите, как называли этот приказ?
0: Время.
8: Отвечает команда Саратова. Иосиф Виссарионович Сталин 28 июля 1942 года, 1942 года издал приказ номер 227, который в народе назывался «Ни шагу назад». Это, Послушаем это ответ. Это ваш ответ, да? Послушаем Спасибо. ответ номер
0: три. Внимание, правильный ответ. Приказ «Ни шагу назад».
6: Приказ НКО СССР от 28 июля 1942 года, номер 227, о мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с
7: боевых позиций. Спасибо. Я хочу спросить у Волгограда мы засчитываем очко команде Саратов.
12: Конечно, я а бы им даже дала два очка. Но
7: Итак, очко Саратов.
8: А мы переходим к вопросу номер четыре первого круга. Он отрисуется Смоленску. Вопрос номер четыре.
6: Летом 1942 года в Сталинграде не было регулярных воинских частей. Внимание, вопрос. Кто встал на защиту Сталинграда летом 1942 года?
8: Отвечает команда Смоленска. НКВД.
10: Наш ответ это во первых сотрудники НКВД,
12: милиция и ополченцы.
7: Спасибо, Волгоград. Вы удовлетворены ответом?
12: Да, полностью.
7: Спасибо. Итак, очко команде Смоленска. И мы
8: послушаем и мы закончили... ответ. Нет, послушаем ответ номер четыре
6: полный ответ. Внимание, правильный ответ. Бойцы народного ополчения, бойцы истребительных батальонов, бойцы рабочих отрядов, сотрудники органов НКВД. Любой из этих ответов правильный. Ополченцы и бойцы истребительных батальонов, рабочие сталинградских заводов, не имели нужного вооружения, амбудирования не имели навыков ведения боя. Поэтому потери
7: среди них были очень велики. Спасибо. И мы переходим ко второму кругу. Второй круг у нас начинает команда номер два. Это команда Омска. Итак, визитная карточка.
8: Нашей викторины, дорогие друзья, хочу вам сказать, что итоги нашей викторины мы объявим после перерыва перед началом концертной программы. А сейчас вопрос номер один второго круга Омску.
0: Среди многообразия названий города героя Уфаграда есть одна географическая
4: аномалия. Это остров, который на самом деле не является островом. Речь идет о некоем месте посреди суши. Внимание, вопрос. Что это за остров и как
6: он назывался? Время.
7: Да Гассор, можно? Пожалуйста. Пожалуйста. Отвечает Арсен Гурамович Катешвили.
2: Остров Леднева и Ледникова.
8: А все-таки... Более четко вы можете сказать? Сказал. Нет. Дальше. Пожалуйста, что Саратов скажет?
7: 30 секунд уже нет. Уже ответ.
8: Летнего. Остров Летнего. Смоленск. Ответ неверен. Смоленск.
2: Это остров Ледникова.
8: Теперь Краснодар.
11: Это это именно остров Людникова, генерала Людникова, который на самом деле, это не остров, а территория, вот небольшой участок, который обороняли войска под его руководством. Спасибо,
8: мы поняли вас, поняли. Спасибо, а теперь, послушаем
11: правильный ответ.
8: Ответ номер один второго круга.
0: Правильный ответ – это остров Людникова не занятый врагом краешек земли на одной из заводских
6: окраин города, который обороняли войны 138-й стрелковой дивизии Ивана Ильича Людникова. Во время битвы был с трех сторон окружен врагом, а с четвертой – рекой Волгой. Фактически это был остров в огне сражения. В настоящее время мемориальный комплекс, поселки нижние Баррикады, города Волгограда.
7: Спасибо. А я попрошу Наталью Евгеньевну, председателя Волгоградской организации, присудить очко тому, кому она считает это нужно.
12: Внимание. Ну вот, дорогие друзья, если честно, ну очень жалко, но ведь все были очень рядышком. Ну вот на наш взгляд, я вот э, думаю, что девочки меня поддержат, очко Краснодару и все-таки пол очка Омску, да.
7: Спасибо. Да, за смелость за то, что они пошли, ринулись сразу в бой, полочка. Очень похоже, это
12: у нас наспеху это название, а все-таки для вас я вообще вам удивляюсь.
7: Спасибо большое.
12: Итак, Краснодар получает очко.
8: Он
7: ноль
8: целых И мы И переходим переход. к вопросу номер два. Он адресуется Саратову.
6: Этот дом в центре Сталинграда был хорошо известен всем и нашим и вражеским солдатам, так и вошел он в историю с несколькими названиями внимание вопрос назовите хотя бы два из названий этого дома за два названия один бал
0: за одно название полбалла время. А можно мы
2: начнем отвечать?
7: Пожалуйста.
2: Значит, одно название Дом солдатской славы, другое название Дом Павлова.
7: Ну,
8: это очко. Но мы послушаем все-таки прекрасную женщину в, опресе, в ответе номер два.
6: Мания, правильный ответ. Дом Павлова. Дом солдатской славы. Дом Афанасьева дом-крепость. Так он обозначался на личной карте Паулиса. 58 суток этот дом героически защищал гарнизон, в котором было до 30 человек 9 национальностей. Командиром обороны дома был гвардии лейтенант Иван Афанасьев. После войны активный член Волгоградской организации ВОЗ. Перед вами Дом солдатской славы. Я стою во дворе этого дома кремового цвета не с парадной стороны. Капитальный дом на три подъезда выполнен в стиле неоклассицизма, так называемом стиле Сталинский ампир. Это рядовой, типовой, четырехэтажный дом, в отличие от номенклатурных.
8: Ну здесь уже чистое очко получает Саратов
3: и прям... а вот... У меня вопросы, Данила Завидовна. Вообще три названия. Павлова и Солдатской Славы очко. Это все правильно? Но почему вы дальше не продолжили? Он был еще Павлова Афанасьева в начале. Это ну, третье это название. И чего? Можно ответили. было пол очка. А нам
7: получилось? Юрий Серафимович, я вам отвечу. Там в ответе прозвучал в правильном третье. Он не так там назывался. Поэтому мы и не стали добавлять еще пол очка, потому что сейчас бы пошли вокруг этого лишние вот те самые, о чем мы сейчас говорим с вами вопросы. Не нужно. Поэтому я думаю, что палочка вы и так завоюете, у вас очень хороший потенциал. Спасибо.
8: А потом, не забывайте, Юрий Серафимович, мы в эфире, нас слушает вся Россия.
7: Ну, иначе это был бы не Юрий Серафимович, так что не надо так ему делать замечание. Спасибо, Юрий Серафимович, за вашу активность. А я хочу сказать чуть-чуть до того, как мы перейдем к следующему вопросу, все, кто интересуется вот этим домом, должны знать о том, что в каждой региональной организации Всероссийского общества слепых есть фильм документальный, снятый именно про этот дом и про инвалида по зрению, который перенес очень много всякого-всякого в жизни и славного, и там, в общем-то, были и трудности, как раз Ивана Липовича Афанасьева. Поэтому, пожалуйста, кто хочет это знать, в своей региональной организации попросите Чтобы вам показали этот фильм. Вы имеете на это право. И фильм лежит не зря в ваших региональных организациях. Тем более, что сейчас будет еще кое-какое продолжение. Сейчас об этом говорить не буду. Итак, мы переходим к следующему вопросу.
8: Вопрос номер три второго круга предназначается Смоленску.
6: Разлетались головы и туши, Дрожь колотит немца за рекой. Это наши русские Катюши, Немчуре поют за упокой. Замечательная песня. А кто из вас знает, что у нашей Катюши реактивного миномета БМ-13 был брат? Внимание, вопрос. Как любовно называли этого брата советские воины? Время.
8: Отвечает команда Смоленска.
7: Уже ответ, Смоленск. Да-да-да, у нас, наш
10: ответ это Андрюша.
11: А у немцев Ванюша.
10: А у немцев немцев Ванюша.
7: Так, пожалуйста, правильный ответ.
8: Ответ номер
6: три. Внимание, правильный ответ. Младший брат Катюши миномет андрюша андрюша установка бм3112 я нахожусь перед входом в музей сталинградская битва рядом с катюшей реактивным минометом бм13 основа бронемашины грузовик зис защитного цвета в кузове Система стальных балок, направляющих артиллерийские снаряды. Машина находится в боевом режиме. Стекла кабины закрыты стальными листами защитного цвета.
7: Спасибо.
8: Очко получает команда «Смоленск».
7: Если у Волгограда нет возражений.
8: Нет, конечно, все прекрасно. Спасибо. Итак, четвертый вопрос второго круга мы задаем команде Краснодара. Пожалуйста, вопрос номер четыре.
6: Ежегодно накануне 2 февраля в Музее Память проводится реконструкция важнейшего события Сталинградской битвы. Внимание, вопрос Какое событие воссоздают
0: ежегодно в Волгограде? Время.
8: Отвечает команда Краснодара.
11: Скажем, это пленение фельдмаршала, фельдмаршала Паулюса, окончательное завершение Саленградской битвы. Ну, да, операции Кольцо.
7: Спасибо. Так.
11: Может кто-то добавит? У, О, там, Омск. У Омска есть
7: добавки? добавки.
2: Мы Омск. добавим, что подписание Паулюсом капитуляции.
8: Саратов. Саратов есть что-то? Реконструкция
7: э, Спасибо. При...
8: в плен немецких войск.
7: Понятно. Вот это я и ждал. Это правильное название. Нет, Антон
8: Николаевич, Смоленск еще что
11: скажет? Пожалуйста. Сдача, сдача, Паульса плен, сдача Паульса в плен и его команда и... о прекращении боевых действий. Это мы все
8: слышали. Спасибо. Просто. Пожалуйста, ответ номер четыре.
6: Внимание, правильный ответ. Линения штаба 6-й армии Вермахта и ее командующего генерал фельдмаршала Паулюса. Ежегодно 31 января в Музее память расположенном в подвале Центрального универмага, проходит военно-историческая реконструкция пленения штаба 6 полевой армии вермахта во главе с фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом. В 2023 году она прошла 18-й раз.
7: Евгения, пожалуйста, вам слово.
8: Ну, очко Краснодару. Очко Краснодар. Спасибо. Итак, мы перешли к третьему кругу, начиная третий круг Саратов, и мы смотрим визитную карточку Саратова.
13: же Сталинград растянулся вдоль большой реки. До сих пор здесь есть следы войны. Все Воронка степи и поля здесь пылала, плавила земля. Здесь горели. Танки и дома. Сталинград, здесь гибли за тебя. Здесь братские могилы повсюду и везде. Советские солдаты лежат в сырой земле. Здесь рядом погибали чужие и свои. Не забывайте, люди, все ужасов войны Ваш подвиг помнить будем и в памяти хранить И чаще нашим детям об этом говорить Об этом помнить нужно, чтоб мир не потерять Чтоб не пришлось однажды нам снова... Почему ва- Жена. Спят солдаты, окончилась война. Их покой мать Родина хранит. В памяти огонь всегда горит. Сколько горя принесла война на границе. Ваши имена, и в строю бессмертного полка, вы живыми, рядом навсегда. Здесь братские могилы, повсюду и везде советские солдаты. Лежат в сырой земле, Здесь рядом погибали Чужие и свои, Не забывайте, люди, Всех ужасов войны, Ваш подвиг помнить Будем и в памяти хранить, И чаще нашим детям Об этом говорить, Об этом помнить Нужно, чтоб мир не потерять, Чтоб не пришлось однажды нам снова воевать. Здесь братские могилы повсюду и везде. Советские солдаты лежат в сырой земле. Здесь рядом погибали чужие и свои. Не забывайте, люди, всех ужасов войны. Ваш подвиг помнить будем и в памяти храни. И чаще нашим детям об этом говорить. Об этом помнить нужно, чтоб мир не потерять. чтобы не пришлось однажды нам снова воевать.
7: Спасибо. Спасибо за точно подобранную визитную карточку. Спасибо огромное Если от души. Если бы мы
12: давали очко за визитку, мы бы Саратову обязательно дали. А картинка какая, видео, молодцы просто.
7: И там пророческие слова про то, что не, как бы не пришлось однажды воевать. И это вот сейчас очень актуально. Все да, очень вопросы. актуально. Спасибо. Спасибо огромное. Итак, вопрос Саратову. Круп номер три.
8: Вопрос номер один.
7: Вопрос номер один, круг третьего круга.
6: Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Самой известной нашей землячкой является Александра Николаевна Пахмутова. Ее музыкальный дебют должен был состояться одним воскресным летним днем. Внимание, вопрос. Почему этот музыкальный дебют не состоялся? Время. А, нет, она... давай,
8: давай. Можно отвечать? Саратов, пожалуйста. пожалуйста. Потому что 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Было И было воскресенье. Абсолютно верно. Мы послушаем ответ номер один ответ.
6: Началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года Аля Пахмутова должна была исполнять свои музыкальные произведения в ходе художественной олимпиады школьников, которая проходила в Сталинградском театре имени Горького. Но неожиданно концерт прервался. Было объявлено о начале войны. Выступление юного композитора было отложено. Мы находимся в сквере у реки Царицы. Сквер назван в честь композитора Александры Пахмутовой, почетного жителя города героя Волгограда. Здесь находится бронзовая скульптура. Девочка с аккордеоном. Девочка, юная Аля Пахмутова, в простом платьице и сандаликах, играет на немецком трофейном аккордеоне для раненых бойцов. Скульптор Сергей Щербаков.
7: Спасибо. Вопрос настоящей киси, как в киси делается, можно брать логически, даже не зная. Но тут все известно, кроме одного. И то, наверное, можно было логически дойти. Я никогда не думал, что... Александру Пахмутову звали просто Аля. Ну что ж, вот такой вопрос хороший, красивый сделан. Спасибо, Волгоградцы.
8: Саратов получает очко, а мы переходим к вопросу номер два третьего круга для Смоленска. В
6: 1942 году этот военный журналист прибыл в Сталинград. К этому времени он уже был автором известнейшего литературного произведения, которое было опубликовано в газете «Правда». Печаталось на почтовых карточках и стало гимном надежды для каждого советского бойца. Внимание, вопрос! Процитируйте первую строчку этого произведения. Время.
7: Не надо досрочно отвечать, подумайте. Отвечает Смоленск. теперь в Смоленск. Отвечайте.
2: Значит, цитирую. «Жди меня, и я вернусь». Только очень жди. Жди, когда когда наводят грусть. грусть Спасибо.
8: Здесь просили только первую строчку. Спасибо. Ответ номер два. Послушаем.
9: Внимание,
6: правильный ответ. «Жди меня, и я вернусь». Константин Симонов прибыл в Сталинград как корреспондент газеты «Красная звезда». Несмотря на молодость, 27 лет, он был уже известным литератором. Особую популярность принесло ему стихотворение «Жди меня». Спасибо.
7: Очко переходим.
8: получает команда И Смоленска. Смоленс.
7: И мы переходим к вопросу как номер
8: Вопрос номер три третьего круга «Краснодару».
6: стихов к этой песне тоже участник битвы на Волге. Назовите его
0: время.
11: Доскрочный ответ?
7: Нет, Краснодар. Краснодар. Досрочно уже нет. Но Но отвечаю. Отвечаю
8: Пожалуйста, Краснодар отвечает.
11: Композитор Долматовский. А поэт? Поэт. И... Поэт. И... Поэт. И... поэт Долматовский. Что что? Поэт Далматовский Поэт нигде не Долматовский. Поэт, поэт, Долматовский. поэт. Да. поэт Никита какие Извините, от волнения не. Так Это...
8: еще, раз.
11: еще раз, Поэт Долматовский, композитор богословский. Да, да не нужен нам
12: композитор.
7: Так, спасибо.
8: Автор стихов еще раз Краснодар, скажите. Да.
7: Долматовский.
8: Имя слышу евгений Женя, вот это вот это другой ответ правильно послушаем ответ номер
6: 3. внимание правильный ответ евгений долматовский поэт воевал в 13 гвардейской стрелковой дивизии полковника родинцева с которым они были дружны еще с довоенных времен здесь Под Сталинградом писатель получил ранение в ногу. Его песня о любимом городе ассоциируется с военным временем, хотя она была написана в 1939 году кинофильму «Истребители».
7: Спасибо. А теперь у меня вопрос к Наталье Евгеньевне. Наталья Евгеньевна, ваше решение, потому что торопиться надо не торопясь. пожалуйста. Нет, ну Правильный ответ
12: прозвучал, мы согласны. Это... Краснодар получает одно Но
7: По вопросам игры и по вопросам викторины, я просто при своем мнении все равно останусь. Наталья Евгеньевна объявила уже. Это полбала. Потому что вот так не надо.
3: Мнение, она... А бы фонаря, Анатолий Николаевич, пояснить можете?
7: Чего-чего-чего? Нет, имя. Какого нет. бы
3: фонаря полбало из него правильно нет,
7: назвал? Нет, нет, это за имя. Там вопрос был. не только надо, Пришлось вытягивать из ответчика. Это, это вы плохо из... слушали. Ну, он
10: сразу сказал. А она еще да. раз говорит.
7: Мы не слышим. Так. Мы и не будем спорить. Я... Звали, Все, давайте. Уже Наталья Евгеньевна ответ сказала. Я просто так. сказал, как, как надо вообще-то делать. Как, как вы, кстати говоря, и делаете, Юрий Серафимович. Спасибо. Я Итак, с вас пример беру.
8: Итак. Следующий вопрос номер четыре третьего круга отвечает команда Омска.
6: Всем известная песня «Татюша». Внимание, вопрос! Назовите первую
0: строчку третьего куплета. Время. Ответ
8: команды Омска. Можете спеть.
7: Ой, ты песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем вслед, И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет.
8: Прекрасно. Послушаем ответ. Да.
7: У кого-нибудь... По... Да. Ответ
8: номер четыре.
6: Внимание, правильный ответ. Ой, ты песня, песенка девичья. Ты лети mm-hmm. за ясным солнцем вслед и бойцу на дальнем пограничье. От Катюши передай привет. Спасибо. Эти стихи Михаила Исаковского стали одним из составляющих нашей великой
7: победы.
8: А Омск получает очко.
7: Спасибо большое. А вопрос...
12: очко за исполнение,
7: Вот, Наталья oh, Евгеньевна, вы сняли у меня прямо, вот я только что хотела вам задать вопрос. А за исполнение музыкальное как? Нет, нет, по... нет, конечно, это очко. Нет, да? Можем
8: добавить, получится полтора. Не хотите?
7: Спасибо.
8: Итак, мы переходим к четвертому кругу, к заключительному. Смоленск оказывает свою визитку.
7: Спасибо. И мы начинаем четвертый круг. И начинает его команда номер четыре Смоленской региональной организации.
8: Вопрос номер один.
6: На Мамаевом кургане должны были быть не только скульптурные памятники, но и один художественный объект. Под него уже возвели круглое в плане здание, но автор монумента решил расположить в круглом здании пантеон воинской славы, а для художественного объекта в начале 80-х было возведено собственное здание в центре города-героя Волгограда. Внимание, вопрос! Назовите этот художественный объект.
0: Время.
8: Отвечает команда из Смоленска.
10: Мы думаем, что это фонтан. Бармалей. Вот этот вот.
8: Спасибо. Отвечает Краснодар.
11: Это панорама Сталинградская битва.
8: Слушаем правильный ответ номер один.
6: Внимание! Правильный ответ. Живописное полотно панорама «Сталинградская битва». Панорама «Сталинградская битва». Этот художественный объект стал центром музея панорамы «Сталинградская битва». Ротонда панорамы возвышается над верхним уровнем музейного комплекса. Это круглое в плане здание белого цвета, увенчанное куполом. Внутри здания находится панорама площадью в 2000 квадратных метров, самое крупное живописное полотно в России, одна из крупнейших в мире панорам, которая до сих пор остается единственной, написанной на тему Великой Отечественной войны. Тонда имеет форму гиперболоида вращения, выполнена из предварительно напряженного бетона и облицована белым
7: известняком. Спасибо. Красна... Наталья Евгеньевна, я так думаю, что очко получает команда Краснодара. Вы согласны?
8: Конечно. Да, да. конечно. Тут чистый Спасибо. ответ. И она же теперь получает вопрос номер два, четвертого круга. Пожалуйста, Краснодар.
6: Весный ветер белым в лицо, а они все шли и шли вперед. И чувство суеверного страха охватило противника. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они? Эту фразу Василия Гросмана можно прочитать в статье Направление главного удара. Внимание, вопрос. Где еще начертана эта
0: фраза? Время.
8: Ответ команды Краснодар,
11: эту надпись Василия Гросмана можно при- читать еще на Мамаевом кургане, как раз это, кхм, кхм, в- слева от прямоугольного бассейна на площади Герьев. На стене вот это Камень. на стене Камень. в виде знамени. На
8: стене, понятно.
7: Вот если бы слова на стене не было, мы бы сейчас еще с вами поспорим. Послушаем, Послушаем Ответ пронятие. номер два.
6: Внимание, правильный ответ. Правильный ответ. Эти слова начертаны на одной из стен мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Стена представляет собой схематичное, огромное, развертывающееся знамя и размещена на площади героев мемориального комплекса.
7: Спасибо.
8: Очко команде Можно было
7: отвечать и на знамени, которые изображено, и так далее, но... Вот слово начертанное, оно здесь определяющее слово, как вы все обратили внимание. И, конечно, стена должна была прозвучать. Поэтому спасибо, все правильно, очко.
8: Третий вопрос мы задаем команде
6: Омска. Птица ⁇ Мать скорбящая ⁇ на Мамаевом Кургане создана в определенной эстетике, получившей в истории культуры собственное название. Внимание! Вопрос: Назовите, в какой эстетике создана композиция Мать Скорбящая. Время!
8: Ответ команды Омск.
2: А, ну, сегодня это было на экскурсии, по-моему, это средневековая секвенция, то есть за основу был взят образ Девы Марии, скорбящей над Христом.
8: Спасибо. Саратов что скажет? Сделано в эстетике пьета. Да, Дева Мария скорбит над Иисусом. Послушаем ответ на вопрос номер три.
0: Внимание, правильный ответ.
6: Композиция создана в эстетике пьеты от итальянского сострадания или оплакивания. В основу фигуры скорбящей матери положены канонические принципы изображения Девы Марии, оплакивающей убитого сына.
12: Что нам скажет Волгоград? Ну, вы, вы знаете, мы вот тут тоже сидим, думаем, но, по нашему мнению, половина очка Омска и очко Саратов. Спасибо.
8: Омска полочка, очко Саратов.
7: Спасибо. Мы тоже так сидели и думали, что, скорее всего, так надо делать. Спасибо. Идем дальше.
8: И теперь Саратов получает вопрос номер 4. Волгоградской
6: региональной организации ВОЗ в 2020 году был открыт музей. Внимание вопрос, имя какого героя в Сталинградской битвы носит этот музей? Время.
8: Можно отвечать уже? Пожалуйста, Саратов отвечает. Имени Ивана Филипповича Афанасьева. Послушаем ответ номер 4.
6: Правильный ответ. Музей носит имя Ивана Филипповича Афанасьева, гвардии лейтенанта, командира гарнизона дома солдатской славы. После Сталинградской битвы Афанасьев, гвардии майор в отставке, орденоносец, был членом нашей организации, работал на учебно-производственном предприятии Волгограда, очень дружил с Волгоградской специальной библиотекой для
7: слепых. Спасибо. Итак, мы закончили четыре круга, и ответы, как мы сказали, и результаты подведем вот сейчас, когда будет перерыв, вместе с Волгоградской региональной организацией. И после перерыва, когда начнется вторая концертная часть нашей программы, мы обязательно объявим результаты. Ну, а сейчас всем спасибо за участие. Нет, 14, 14 часов. Я
12: все-таки можно скажу два слова, Пожалуйста. потому что, может быть не все вернуться на вторую часть, хотя нам бы это, этого очень хотелось бы. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить сотрудников КСРК ВОЗ, потому что проведена колоссальная работа, монтирование особенно. Вот, ну, сами вы видите, как это все сделано. Во-вторых, мне хочется вам всем сказать, что все вопросы были сняты и подготовлены Волгоградской специальной библиотекой для слепых. Наш замечательный Тифла комментатор Наталья Пряникова, сотрудники библиотеки Ирина Рябиц и Ангелина Стрежакова. Всем большое спасибо. Мы очень рады, что вы приняли участие. Я думаю, что нам всем это будет не, ли, не лишним повторить все, что было, все, что происходило, и еще раз задуматься. Дай Бог, чтобы этого не повторилось. Спасибо всем.
7: Спасибо. Это еще не все. И, дорогие, наверное, о то надо говорить, потому что действительно Волгоград, это их идея, их задумка вместе с Андреем Владимировичем Мачалиным. Это было задумано еще два с половиной года, около трех лет назад, потому что тогда еще были другие условия и было задумано по-другому. Но сделано сегодня вот так. Поэтому спасибо, что вы, волгоградцы, это приняли очень близко к сердцу и по-другому, наверное, у вас и не могло быть. А еще к тому же сделали вот такую большую, огромную работу, начиная с этого музея, потому что это потомкам, это не нам, и мы сейчас это знаем, и слава тебе, Господи, что сегодня есть этот музей, и что он будет в веках, и будет Россией. Спасибо всем. А сейчас я хочу еще сказать спасибо за тот стиль, который мы сейчас вернули от КИСИ, правда, тема у нас серьезная сегодня, но тем не менее... И на войне шутили и смеялись, поэтому и сегодня был у нас диалог. Ну а как же без диалога с Юрием Серафимовичем? Ну по-другому просто не бывает. Я... Спасибо всем большое. Я
8: призываю в 14 часов подойти к своему компьютеру, включить ВКонтакте подразделение культуры КСРКВОС, включить ТимТок КСРКВОС или Телеграм КСРКВОС и послушать наше подведение итогов и праздничный концерт.
7: И в нем участвует гораздо больше региональных организаций, чем сегодня в игре. Спасибо. До встречи после обеда. До
8: встречи в 14.00.
7: Спасибо.
2: Уважаемые участники патриотической акции Всероссийского общества слепых, Сталинградская битва, перелом сегодня мы еще раз смогли прикоснуться с сердцем к героической истории нашей страны к немеркнущему свету великой победы показать свои знания и смекалку проявить творческие умения и таланты от всей души благодарим всех тех Кто принял участие в нашей акции? Инвалидов по зрению, представителей региональных, областных, городских и краевых организаций ВОЗ. Москвы, Волгограда, Краснодара, Смоленска, Саратова, Омска, Владимира, Иванова, Екатеринбурга и Республики Адыгея. Слушателей голосового портала «Тимток КСРК» страницы подразделения культуры ВКонтакте и интернет-радиовоз. В 14.00 будут подведены итоги патриотической викторины, а также состоится концерт, посвященный Сталинградской битве. До встречи в эфире!
0: Reporting stopped.